0: Bueno, abróchense los cinturones de seguridad porque se viene una movidita. Hoy conversé con Marcelo Rinesi, quizás una de las mentes más brillantes y rápidas que conozco para tratar de pensar el futuro, de tratar de mirar hacia dónde vamos, entender el presente y ver cómo está evolucionando. Tuve una conversación larga, eh, por momentos algo nerd, pero les recomiendo que la escuchen eh, y que intenten seguirla. Eh, porque está muy muy buena hablamos de muchos temas incluyendo hacia dónde va el mundo cuáles son posibles futuros qué rol juega Marte o no en todo esto cuánta gente tendría que irse a Marte para que la cosa funcionara ahí y cosas de ese estilo hablamos también de cómo nuestros cuerpos van a ir evolucionando qué va a pasar con la inteligencia artificial y un montón de cosas más puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Marcelo pero antes de avanzar les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Ahora sí, los dejo con Marcelo Rinesi. Que lo disfruten. Hola Marcelo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, me gusta siempre empezar con una pregunta amplia y, y recuerdo el día que nos conocimos, ya hace unos cuantos años, quiero decir cuatro o cinco años, pero no sé, por ahí un poco más, un poco menos. Eh, fui a una reunión en la cual vos y otra persona más eh, tenían como tarea describir de futuros posibles. Eh, futuros que sean autoconsistentes, no necesariamente futuros probables, pero sí consistentes entre sí, autoconsistentes. Eh, y me fascinó esa idea de, de no tratar de proyectar el presente, sino decir qué futuros son posibles. Eh, me encantaría si me puedes contar alguno de esos. Me quedé con ganas de más.
1: El... Por ahí no existe... El futuro en el sentido de una sola cosa, un solo argumento que define todo el, todo el mundo. Hoy en día simultáneamente tenemos el futuro de la Internet y el futuro de China. Y son varios futuros. No existe uno solo que cubre todo. Una película sí tiene un solo tema. Tal vez el futuro tan consistente potencialmente más fuerte es un futuro básicamente con un clima destrozado en el cual el planeta no es habitable de trópico a trópico. Y la humanidad está en retirada hacia los polos. No necesariamente extinguida, pero es un mundo más pobre, es un mundo más autoritario. Me cuesta imaginarme un mundo con dos billones de refugiados que no sea un mundo mucho más autoritario en los lugares donde se quieren defender de los refugiados. Eh, la cosa que siempre me, me preocupa es que las proyecciones climáticas de Naciones Unidas terminan en el 2100. Siempre el gráfico termina el curva en el 2100, en parte porque bueno, la climatología es más imprecisa cuando más lejos vas. En un rango de tiempo es más fácil predecir el clima a dos años que a dos días o que a dos semanas. Pero es preocupante que las proyecciones terminan ahí, porque eso lo que hace es que incluso el peor caso sea sobrevivible. Mm, business as usual, como dicen las precisiones climáticas, para el 2100 es desastroso, es catastrófico, pero es sobrevivible. Ahora, proyectas Business as usual en el 2200 y no queda claro que sea sobrevivible para la especie. Ese es tal vez el que se me ocurre, salvo cosas del estilo de pandemias y demás, como el escenario en el cual un solo factor dominaría todo lo que vemos del minería del mundo en el sentido de eso es el futuro.
0: O sea, a ver si entiendo, Marce, sería un, un futuro en el cual la temperatura media subió unos cuantos grados. Eh, el Ecuador o entre los trópicos es insoportable. Es no es habitable. Eh, la, y los, la gente que estaba hasta ahora en el Caribe tomando sol tuvo que salir corriendo y se va a refugiar al norte del, 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 los, del trópico, o al sur del trópico, en cada uno de los hemisferios, y la gente que está ahí trata de cuidarse de que no le vengan demasiados refugiados. Hay muchos, muchos regímenes eh, o regímenes eh, autoritarios, eh, y realmente un, un una situación en la cual, inclusive, extrapolando más allá del 2100, se pone cada vez peor, eh, que hoy quizás no tenemos visibilidad de eso porque las proyecciones terminan ahí, y ¿no?
1: es más, por un lado, una población disminuida tiene menos uso de necesidad de energía, con lo cual podría imaginarse más fácil el control de emisiones de carbono y demás. Por otro lado, esta clase de cosas tienden a tener eh, efectos de loop, de de feedback, feedback positivo. Ajá. El miedo clásico que tienen muchos climatólogos es la cantidad de carbón que está en la tundra, como que está congelado en la tundra eh, al norte de Asia.
0: Claro, enterrado. Congelado. Sí, con, claro.
1: Al subir la temperatura, eso se libera, eso aumenta la temperatura, se libera más y entras en un ciclo de feta positivo. Otro que ya está pasando es, hoy, donde hoy quiere decir, esta semana, el Ártico está muchos, muchos grados por encima de lo normal. Vos ves el. El gráfico es lo más in interesante. Hay un rango de curvas a lo largo del año que, obviamente, las curvas van bajando para pasar el tiempo, esos cambios climáticos. La de este año no tiene comparación con ningún otro.
0: Está o sea, estamos orden... en temperaturas que nunca pasaron. No, así. nunca
1: pasaron y que están órdenes de magnitud,
0: tensiones estándar,
1: fuera de vango, tensiones estándar, por fuera de lo que sería esperable.
0: Hmm.
1: Nadie tiene idea si es un año freak o si realmente esto está para quedarse, pero estamos en una situación en la cual estamos viendo años récord todos los años, prácticamente. Claro. Eh, con lo cual, a ver, sí siendo sobrevivible por ahora. Yo no imagino una, o imagino muy improbable una catástrofe en la cual en 20 años está todo inundado, no, eso no va a ser, lo que va a haber una degradación constante de los ecosistemas. Pero sí, el preocupante es que pase la transmisión sí. para adelante. Tampoco es tan lejos, está dentro de la vida de gente que nace hoy.
0: Claro. Ahora, las elecciones recientes en Estados Unidos quizás aceleran un poco todo esto, ¿no? Porque sí. si vamos a dejarle pre de prestar atención a este tema y negarlo como un hecho, es probable que, que aceleremos estas cosas, ¿no?
1: Sí, hay un viejo... A ver, Trump en particular es particularmente malo. En general, la estrategia republicana de... Eh... Los republicanos vienen undermining climatología como ciencia desde siempre, más preocupante es que siguen ganando elecciones, aún haciendo eso. Un viejo, o tal vez el viejo, es que hay una ventana de tiempo en la cual puedes hacer algo de manera razonable Esa ventana pasa, lo razonable a corto plazo pasa a ser sobrevivir y no prevenir. la Eso viene diciendo los mataros hace mucho. Cuando más esperas, más difícil se hace. Hoy en día estamos haciendo más de lo que yo esperaba. La verdad, ha habido muchos más avances... Incluso está estabilizando la emisión de carbono. La pregunta es ¿cuán sostenible es eso? ¿Cuán mejorable es? Y lo otro es que no alcanza. Claro. Um, tal vez una de... Saltando un poco sí. otra pregunta. Mi opinión más impopular Ajá. es que ya es demasiado tarde para conservar ecosistemas. La conservación de ecosistemas si hubiera sido una buena idea ya es imposible. Está todo demasiado degradado demasiado insostenible. Puedes mantener un ecosistema prístino como... Eh, arte, como jardín, ya no más, ya no es autosustentable. Tenemos que pasar a la ingeniería de ecosistemas.
0: Tienes que cuidarlos para que, o sea, no pueden vivir solos, digamos. No,
1: y cuidados con un ingreso constante, de energía, trabajo, cuidado, obras de arte si querés, pero ya no son, no es, no, toco, no lo toco y se queda.
0: Eh, Marcia, ¿hay algún otro futuro que sea inconsistente con este, pero consistente internamente, que también veas que puede suceder.
1: Sí, a ver, no son necesariamente ortogonales entre sí. Uno, a mí me gustaría imaginarme un futuro de alta productividad, con ingresos básicos garantizados. Eh, si uno quiere un mundo más parecido a la Federación y de las Estrellas, uh -huh. que, que otra cosa. Es más... Consistente un mundo de muy alta desigualdad. Básicamente un mundo Piketty. ¿Mundo? Piketty. ¿Qué bueno, significa? Thomas Piketty, el, el, el economista,
0: Ajá.
1: que hizo una obra bastante. que pegó mucho entre los ciclos económicos y políticos, en el cual él describe la curva de desigualdad a lo largo del tiempo, de los últimos siglos. Su es tiene dos partes. Uno empírico, que es describir esa desigualdad. Otro teórico, que es tratar de, de entender, va, él postula que es inevitable, de la dinámica entre capital y trabajo. Lo primero es bastante inargumentable. Lo segundo ha habido discusiones sobre si eso no eh, prevenible o imposible. En la práctica, la curva de desigualdad viene aumentando muchísimo. Hasta que uno hasta podría decir que el periodo entre, post Segunda Guerra Mundial, hasta 1980, es una generación muy particular, muy rara. Un cambio en tendencia histórica que eh, dejó de pasar, básicamente. No es el estándar. Una cosa que tiene eso, hablando de a futuro, es que las desigualdades con alta tecnología puede que sean más insalvables que las desigualdades con baja tecnología.
0: Mm.
1: Que en general. A ver, vos podés tener. ¿cómo digo? Vos podés tener una sociedad con emperadores y campesinos, que es extremadamente desigual. Terminamente desigualdad. Pero incluso el emperador tiene control solamente de tecnologías antiguas. Una sociedad en la cual vos tenés, por decir algo, inteligencia artificial superhumana que cuesta billones. Ahí tenés un tema. Porque tenés billonarios con una desigualdad que es insalvable si no tenés. Uh, alguien dijo que la libertad de prensa es libertad de tener una prensa. Si tenés una prensa. La tecnología demasiado avanzada, si es cara, esa es la diferencia fundamental. Es la pregunta fundamental no es si vamos a tener inteligencia artificial, es cuán cara va a ser.
0: Hmm. Y por lo tanto, ¿quién va a poder acceder? Exactamente. Ahora, pero eh, eh, te escucho y quiero estar de acuerdo, pero por otro lado pienso, hoy, si tenés un teléfono celular razonablemente bueno, tenés acceso a las mismas fuentes de información que tiene alguien de mucha plata. Salvo que sea el dueño de algún de Google o de Facebook que tiene datos es, que no va a compartir. Bueno, digamos, ¿no? pero...
1: ese es el punto. Esa es la desigualdad. Mm. No es, si se quiere, clase media de, bueno, por decir algo, Tinelli información que yo no tengo o Tinelli tiene acceso a computación que yo no tengo. Eso es mentira. A lo sumo puede tener más computadoras. Mm. Pero no tiene un Google privado. Claro. La diferencia está entre la VPage y yo. Si la VPage tiene acceso a una computadora estratégica, a una estrategia, que realmente es mucho mejor que la que yo puedo tener, que piensa órdenes de magnitud diferente a lo que yo puedo pensar, básicamente el primero que tiene eso, no hay startups, no va a haber nadie que pueda ganarle a eso, se queda congelada una clase que va a pasar a ser social, de gente que tiene acceso, acceso a tecnología súper avanzada y gente que compite entre ellos pero no puede competir contra eso.
0: O sea, este otro futuro eh, es un futuro de alta productividad, pero extrema desigualdad. Donde, si tenemos suelte, suerte,
1: el estándar de vida mínimo es alto. Uno puede imaginarse dos cosas. Desigualdad donde, estilo si quiere Noruega, donde vos sos el heredero de Ikea o vivís bien. Versus desigualdad más estilo Gilead, donde o vos vivís lo que hoy sería clase media baja o pobreza con celulares Pobreza con celulares, que existe. Uh -huh. O sos un Laffy Page y tenés un palacio de robots en el medio del océano.
0: Claro. O sea, hasta ahora los dos, los dos futuros que pintaste no están muy buenos. No sé si quiero vivir en esos futuros. No sé si voy a esperar ansioso que lleguen. ¿Te imaginas algún futuro que sea más optimista? Sí.
1: Eh, termina siendo un mundo de alta productividad. A ver, no hay un futuro optimista sin alta productividad. Uh -huh. Con democracias fuertes. Incluso más que democracia fuerte, lo importante es macroeconomía inteligente. Se subestima mucho la importancia de la macroeconomía como disciplina práctica en el impacto de la, de la tecnología, pero termina siendo fundamental, porque la pregunta es a dónde va la, la ganancia en productividad. O sea, en Estados Unidos pasa como caso estereotípico es la productividad ha crecido muchísimo, los ingresos Reales, se desacoplaron. Se mantuvieron casi planos. Ahora mejoraron un poco, pero tampoco la, son mucho.
0: ¿Los ingresos y los salarios? O los, los ingresos los
1: sal totales de trabajo. De trabajo, ok. Incluso contando cosas como cargas sociales, uh -huh. servicios estatales. Si sí, esa curva de productividad sigue subiendo y sigue subiendo, es otra manera de ver el tema de desigualdad. Esa curva está, está más o menos acoplada algunos ganan más, otros ganan menos pero todos ganan más en tendencia
0: uh -huh.
1: eso es la diferencia relativa el escenario distópico si uno quiere es, donde es productividad creciendo hiperbólicamente pero a la, la máxima el promedio se mantiene estable en un sistema político con buena democracia, democracia fuerte con estabilidad macroeconómica es diferente porque ahí el Estado, o si quiere la sociedad, no puede, puede no ser el Estado, captura parte esa ganancia de productividad y se asegura de que eso vaya en consumo, que es la manera de hablar de nivel de vida.
0: Eso sería un escenario con un ingreso universal o cosas de ese estilo. Sí, no. Fondeado es, con
1: impuestos. Es una manera de verlo. O con, por lo menos con infraestructura deficitaria. Es manera de, de hacer lo mismo, infraestructura deficitaria que hace todo el mundo productivo que ya en este cierto sentido pasa, a ver, los, hay algo con, con la mayoría de los billonarios, especialmente los self-made, que tienden a subestimar en la infraestructura que está por debajo de eso. A ver, Walmart no paga ni por cafeteras, ni por salud pública, ni por favoritización, que si no fuera eso no habría demanda. Yo no puedo tener Walmart si no estoy en un país con alfabetización Por más que yo no la pague y yo no quiera pagar impuestos. Uh -huh. Lo mismo por Ikea. IKEA es, una funda Ikea es una fundación no profit, de hecho. Ah, mira, no sabía. Tiene un montón de... El sistema de ownership es bastante extraño. Uh -huh. Termina siendo algo que no es exactamente una empresa, con lo cual evitan un montón de, de impuestos. Pero nada, crecieron en una sociedad en la cual no tienen que pagar por un montón de cosas. Una sociedad, un forma de vida en la cual todos accedemos a tecnología muy avanzada sin pagar por ella, Esa sociedad en la cual somos más productivos y es una forma de capturar el crecimiento de productividad que no pasa por necesariamente impuestos y, entre comillas, regalo plata.
0: Estás regalando infraestructura. o Sí. Uh -huh. Que puede ser más aceptable y,
1: de hecho, puede ser más eficiente económicamente. ¿Sabes? Es raro decirlo en Argentina. Argentina tiene problema opuesto de baja productividad eh, y estancada, de difícil subir. Pero si, uno, sí, digamos, si no pensamos en términos distópicos cambio climático tiranías, etcétera el problema pasa a ser un problema interesante pero problema lindo de tener pero que hay que solucionar mm. que es, cómo tengo una sociedad con alta productividad que si no es una sociedad altamente desigual
0: claro me parece Marce mirando estos tres escenarios que, que pintas eh, o sea, no estoy muy optimista respecto a un futuro brillante y, y obviamente surge esta pregunta que, que alguna vez ya la conversamos respecto a la viabilidad de largo plazo de civilizaciones inteligentes en el, en el universo ¿no? Eh, y cuánto un, cualquier civilización que puede construir tecnología capaz de destruirla tarde o temprano va a hacerlo eh, ¿vos sos pesimista en ese sentido o, o crees que, que zafamos de alguna manera? Yo creo que zafamos sin
1: necesariamente pensar en un futuro brillante a corto o mediano plazo, es más yo no imagino futuros estables eternamente. Incluso las catástrofes que yo describo, salvo cambio climático drástico, son sobrevivibles. siente uno puede tener una tiranía y eso termina. El imperio Otomano cayó y después tuvimos países. No, no es todo monótonamente creciente o decreciente. Me tranquiliza un poco el hecho de que sobrevivimos a la posibilidad de que nuclear. Digo, todavía es posible...
0: Pero ya durante muchos años todavía no pasó, digamos. Exacto.
1: Lo cual me un poco de, de esperanza. De que hasta cierto punto... No somos racionales, pero tampoco somos tan invasionales. Mm. El peligro es una, una tecnología tan avanzada que se destruya que cualquiera puede tener en su garage. Claro. Ese es el, el peligro. Yo estaba la otra vez haciendo un review de un preprint que todavía no se publicó. Justamente una persona que se dedica a estudiar. Viejos existenciales, como lo llaman. Que son ¿Viejos, vie existen ¿Viejos existenciales? Viejos existenciales, que es, es la, el término técnico para viejos para toda la humanidad.
0: ¿Qué? No entiendo qué significa. Viejos
1: extinción, cosas que básicamente ponen en riesgo la existencia misma de la humanidad.
0: Ah, que ponen en riesgo, ok.
1: Por ejemplo, apocalipsis, formas de apocalipsis. Eh, guerra nuclear,
0: pandemias inevitables. Sí, las N formas en que nos podemos auto eliminar.
1: Sí. Y hay pocas que son... Eh, insobrevivibles muchas son catastróficas, pocas son insobrevivibles eh, del sentido
0: que uno puede después de construir.
1: ¿Cuáles son las peores? Y la peor es
0: cambio climático, los Drástico, cambio climático Comático. no 5 grados, sino 20 grados o 30 Exacto. grados. Insostenible, un loop insostenible. Lo que se dispare y que transformamos a la Tierra en Venus. Exactamente.
1: Hay un fenómeno muy grande en el cual, digamos, la vida continúa, hay vida no necesariamente otra vez algunos humanos pero pocos no me queda claro que el tamaño mínimo en sociedad industrial es una buena pregunta
0: mm.
1: unos problemas de la idea de Elon Musk de nos vamos todos va no todos se va él y, y a dónde a Marte a Marte es que con la tecnología actual es imposible pensarnos en una base autosustentable en Marte hasta uno diría eh, yo no sé si Cuba Entera. Si colonizó Cuba y hago industrias ahí, es sustentable. Cuba en sí. Necesitas minerales, energía, alimentos. Una cosa como. Eh, Charles Strauss, un de ciencia ficción, hizo un post privado donde trataba de pensar cuál es el mínimo de personas que hacen falta para una sociedad. En sentido
0: avanzado. Y son millones. Millones, no miles. Millones. Necesitas millones de personas para hacer una sociedad como la que tenemos hoy. Sí. Desde. Médicos,
1: metalúrgicos, ingenieros Cada uno de ellos se quiere sus médicos claro. No es solamente
0: una persona por, por Y estar. también cómo hacer para mantener Todo el conocimiento que tenemos ahora Porque esa es otra cosa, si extinguís y te quedas con mil personas Se va a perder la Exacto. gran mayoría Del conocimiento humano Y no es solo, bueno, lo guardo en Wikipedia ah, no, pues.
1: Eso tiene que estar vivo en el cerebro de alguien claro. Para ser recuperable A ver, hoy en día Hace falta simplemente miles de personas Para tener en la cabeza Las matemáticas actuales Claro. No existe la matemática sin 10.000 matemáticos como mínimo para acordarse todas las matemáticas, especialmente las avanzadas. Uh -huh. Lo mismo física, lo mismo cualquier ciencia. Y ya nos vamos a, ir a la industria, nos vamos a todo. Por eso, una sociedad en la cual, bueno, hay cambio climático drástico o lo que sea y sobreviven 10.000 personas en un pueblito, tiene que empezar de cero casi.
0: Volvemos a ser eh, recolectores y cazadores casi. Más o menos.
1: Eh, es complicado. Pero al manchero de los viejos, pandemias y demás, son viejos en los cuales, bueno, mueren dos billones de personas, tres billones de personas, tardamos un siglo en recuperarnos, pero dentro de todo es sobrevivible. Uh -huh. eh, bueno, ya pasó Europa, quedó casi destruida eh, y una generación se recuperó porque sobrevivió América Rusia, y fue localizado. ¿Esto una, cuándo? En, segunda guerra mundial. Ah, en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Había la enfermedad. Hubo
0: pestes y hubo otras cosas que también mató una fracción sí. importante de toda bueno, Europa en su la, momento.
1: Es un buen ejemplo. La peste, las diferentes pestes. Las más graves destruyeron casi un... Los historiadores está un poco en duda cuánto y cuánto afectó, pero algunos hablan de más de un tercio de la población.
0: Ah, es una fracción muerta significativa.
1: En una generación. Lo cual afectó de maneras diferentes la política de diferentes lugares. Uno puede argumentar que el liberalismo como tal, la democracia como tal, tiene un origen lejano en el impacto de la peste en Inglaterra, que aumentó mucho el valor del trabajo al bajar la cantidad de trabajos disponibles. Mm. Y como la sociedad feudal no pudo controlar la migración, tuvo que dar mejores, eh, mejores calidad de vida, incluido algunos primeros derechos. Por otro lado, la economía egipcia que también le pegó la misma plaga mucho más control. Con lo cual el efecto neto fue una pérdida mm. de libertades
0: sociales. Interesante. A la, través de lo que uno pensaría, ¿no? Que podría pasar. Depende, el tipo de respuesta impacta mucho el efecto
1: que puede tener la el misma el mismo catástrofe. Vos podés tener, de hecho, la Segunda Guerra Mundial, el post de Segunda Guerra Mundial, en cierto sentido mejoró mucho la, la calidad de vida de los europeos. En parte porque se construyeron infraestructura. Una infraestructura moderna que tiene es porque tiene que empezar de cero. Mm. Japón es un caso muy interesante de eso. En el cual la pérdida de credibilidad total que tuvo en instituciones japonesas permitió que se construyeran sociedades mucho más eficiente industrialmente, productivamente.
0: De alguna manera, la sensación que me da es que cuando uno tiene una crisis tan profunda uno tiene oportunidad de saltearse legados del pasado. Es como que te da la oportunidad de deshacerte de ciertas instituciones que quizás habían sido razonables en una época, pero que son un accidente del pasado cuando las miras con la lente del presente.
1: Otro caso es los Estados Unidos. Si uno ve la migración, especialmente al principio de Inglaterra, por de Europa, al continente americano, es una forma de bozón y cuenta nueva, en la cual muchas instituciones políticas, económicas y sociales no se trasplantaron, por definición, claro. y eso permitió un cierto salto cualitativo de su productividad económica, que interesantemente después no pudieron dar de vuelta, cuesta mucho dar, algo de contexto que impide el salto cualitativo de un, de un lado a otro.
0: Es la típica también que pasa en los negocios, ¿no? Que las empresas, es difícil de una empresa muy exitosa que pegue el salto a la próxima tecnología o a las la próximas sí. tendencias y vienen los, los emprendedores y hacen algo chiquitito que termina ganando, ¿no?
1: Una Tal vez un problema a largo plazo que no, conoce, que no conocemos hoy en día es que no queda ningún lugar vacío para colonizar.
0: <risa> Salvo Marte. Salvo. Hola. No entiendo por qué Marte y no la Luna, ¿no? ¿Por qué hablan de Marte, Marte, Marte? La Luna es más cerca, ¿por qué no vamos a la Luna mejor?
1: Eh, Marte está más cerca de ser habitable, en el sentido de que tiene algo de atmósfera, la gravedad es más sustentable. Los días los duran después... más o menos un día. Sí, bueno, bueno. Pues es cierto que si vos vas a vivir en una base completamente autocontenida, es la Luna. Digamos, la Luna te quedas mucho cerca y no te hacer nada. Pero Marte tiene un poco más de recursos y parte tiene, Marte tiene mística. Mm. En realidad, si uno quisiera hacer bases autosustentables eh, aisladas, creo que cualquier lugar es, es igual. Más aún, si puedes hacer una tecnología por una base en Marte o la Luna autosustentable, la haces en la Tierra.
0: Aislando del resto de... Haces
1: un pozo de 200 metros, 50 metros, haces la base ahí y tienes recursos más cercanos, Tenés gravedad, tenés más energía. Todo lo que vos querés, podés querer escaparle a la, a la Tierra, incluso una Tierra poco habitable climatológicamente, sigue siendo muchísimo más fácil de vivir ahí claro. que Marte o la Luna. Pero bueno, hay, hay algo de. algo muy profundo culturalmente. Digo, profundo, no, no, muy, no, no muy nuevo tal vez. No muy viejo, pero sí va profundo en la idea de colonizar el espacio, de bases en temas.
0: Casi de sueño, ¿no? De sí. romántico. De, sí. Exactamente. Eh, yo creo que parte lo de.
1: A ver, parte de Elon Musk sueña con eso como sueña, y otra parte es simplemente una cosa muy inteligente de aprovechar esa corriente romántica, como decís vos para ganar energía para sus otro, otros proyectos. Sí.
0: Hay otra discusión ahí que, que me parece que la, esta, la pelea es entre Elon Musk y Jeff Bezos de Amazon, que Elon Musk quiere ir a Marte, y, y Jeff Bezos dice, si hacemos todo el esfuerzo para escapar a la gravedad terrestre, no nos metamos en otra gravedad, quedémonos dando vueltas por ahí. O sea, de construir estaciones espaciales en sí. otros lugares, eh, ¿te bueno, parece más razonable eso o no? Es?
1: Dependiendo del nivel de tecnología, sí. Hay problemas de acceso a masa y energía que no está tan... Que es más fácil. Algunas cosas son más fáciles en, en un planeta. También tienes problemas de radiación cósmica en general, y, so y solar en particular. Que es más fácil si tienes un planeta con una ma ma magnetosfera.
0: Ma ma
1: ¿Sí? Igual. A ver, hay dos cosas de lo que dijiste que. A ver, dijiste completamente cierto. Hay dos cosas que me hacen un poco de ruido. La primera, bueno, tal vez. Dos formas de lo mismo. Que es. Estamos hablando de mask y pesos. Cuando son volvimos a la, a la idea del gran hombre claro. como base de la historia que no parece del todo cierta eh, si no fueran ellos serían otros a ver, son ellos en el sentido de no es que si no fueran ellos sería yo realmente <risas> yo no puedo hacerlo pero el que está en control de una tecnología en sentido económico no es el responsable que haya existido no la no, creó no. y la otra cosa son dos cosas son ideas en las cuales mil personas, dos mil personas no hay un futuro para la humanidad a ver hay un futuro para la humanidad afuera en el sentido de que podemos ser colonias afuera y son humanos y están ahí pero no podemos pensarlo en eso como alternativa a vivir en el planeta porque simplemente no podemos migrar a todos
0: no a todos pero qué pasa si con el tiempo ponemos uno o dos millones de personas en Marte y eso empieza a ser sustentable, quizás no exactamente igual que acá, pero en generar cierta atracción y masa crítica para el conocimiento, la tecnología, etcétera. Y hay una gran catástrofe en la Tierra.
1: Sí. El, como backup, sí. Pero como plana no. Claro. No es lo mismo tener un backup que decir, bueno, no me cuido más de la Tierra, me voy ahí. No, no, por supuesto. Y además, poner un millón de personas y base a crítica de sustentabilidad es un problema más complicado que mantener una sociedad interesante y vivible en la Tierra. Es casi decir al así Bueno, si me despiden, voy a ser gente secreto Con lo cual, es un plan B que es más difícil que mi plan A. No tiene mucha lógica. Es, a ver, hay algo de ciencia ficción ahí de decir, o si sea, todo el mundo quiere vivir en eso, o no, no, no querer, pero es romántico, que yo creo que tiene fechas más profundas en la psique americana. Los americanos, una cosa que no pensamos mucho es que América fue fundada por incidentes religiosos. Uh -huh. América empezó siendo un proyecto religioso. Claro. No se fue a América para vivir mejor, se fue a América para mantener su forma de religión. Entonces, hay una cosa que está muy mezclada de frontera, crecimiento económico, libertad religiosa, libertad política, que está muy profunda en los estadounidenses y por derivación en el resto de la cultura contemporánea global, que no es del todo opcional, no es ingeniería, es el sueño de la colonia de Marte como si fuera la colonia en el este americano. Con todo el potencial que eso tiene de...
0: Bueno, pero ahí no funcionó Madrid. tan mal. En ese momento, escaparnos de Europa fue la construcción de un nuevo continente. Ah, me... y... La diferencia es que
1: América era habitable. Lo único que había que hacer era matar a los... No sé, no sé
0: si era tan habitable con la tecnología de ese momento. No, sí. Era completamente... Era más... A ver. O sea, llegas y tenías que pelearte con los indios y de hecho sí, tuvieron que matarlos. Pero tenía, mejor, ¿sí? pero tenía mejor tecnología que los indios. Es verdad. Era fértil. Ajá. Uh -huh.
1: A ver, muchísimo. En Marte es un lugar donde vos salís a, afuera y te moriste en minutos. Sí. América vos plantabas cosas y crecían. Claro. Era... Sí. Para la tecnología agrícola, para la forma de vida agrícola de los europeos de ese momento, era ideal. Imagínate, el problema fundamental que tenía, el constraint fundamental de productividad que tenían era la tierra. De hecho, tu riqueza y tu nivel político se medía en cuánta tierra tenías. Y América era... Riquísimas tierras Era como que hoy dijera, bueno, hay un lugar con fábricas automatizadas donde puedo ir. Y hay gente con palos. con armas. Sin armas de fuego. Que si los mato me quedo con las fábricas. Claro. Ese Es ese nivel de riqueza potencial. Que ya no está disponible en ningún lado. Ya no hay lugares para colonizar así. Ya esto hay que construirlo. En ese sentido el espacio me parece. A ver. ¿subest Subestimos muchísimo. La NASA viene haciendo muchísimo. Se habla mucho de que la NASA no va más a la Luna. Lo que ha hecho la NASA en general, lo, también los eh, científicos en Europa y cre crecientemente en China, son cosas casi... Mi no, sé, no milagrosas, pero son fantásticas. Estamos viendo planetas en otras estrellas. Algo que yo me acuerdo... Creo que fue en enero, estaba de vacaciones. Salieron las primeras noticias sobre primeros planetas descubiertos. Yo no lo esperaba en mi generación. Mira. La idea de descubrir planetas, de poder medirlos, planetas que estuvieran en otras estrellas. A ver, la astrofísica sugería que sí, que había otros. Simplemente cuestiones también estadísticas. Si bueno, vivimos en un planeta, tiene que haber muchos planetas. Poder medirlos observarlos, y que haya tantos. Hay casi cada estrella tiene un No, no es así, pero la mayoría de estrellas tienen planetas, por lo que sabemos. Eso es un cambio en nuestro entendimiento del universo posibilidades de vida, crecimiento que son... A ver, casi... No se puede subestimar cuánto cambió nuestra vida del mundo en las últimas décadas.
0: A pesar de Cuando que no hayamos ido a la Luna últimamente.
1: Ir a la Luna ahora no, no haría nada. Claro. El Pathfinder en Marte. Tenemos... Ya es casi rutinario poner robots en Marte y medir... Sacar fotos de planetas que no están en nuestro sistema solar. Es un cambio que no esperamos y que tiene un romanticismo muy fuerte Quiero contenerlo más. A medida. ¿Viste la cuenta en Twitter de. Creo Pathfinder. Del Pro de Max Explorer, los primeros. Este que tiene un webcam, una cámara que. Saca fotos. Sí. Y hacían como que el eh, A tuiteaba. Cierto, en ciertos momentos se volvió hasta casi. Eh, dramático. Porque los tuiteaba tuiteaban. Son en sin energía. Mm. O que nos extrañaba. Claro. En Navidad. Y eso pegó muchísimo. La NASA. La, la estrategia de redes sociales de la NASA es de las mejores en cualquier gobierno de todo el mundo. Cualquier agencia voluntaria en todo el mundo. Y creo que a medida que nos acostumbremos a que convivir con IAS y con robots que sean parte, extensiones nuestras, va a bajar un poco. Ya está bajando un poco la demanda de, pongamos gente en, en órbita, gente de la Luna, gente de Marte, porque son parte de nosotros. Ya hay... Sentimos que estamos ahí. Sí. No hace falta... Ya no hace falta tanto pensar en un... Seguimos queriendo hacerlo. ya hay tanta demanda, pongamos un nombre en Marte, cuando tienes robots en Marte que sacan fotos y te tuitean. Claro. Eh, se extendió un poco el concepto de dónde estamos.
0: Tenía ganas de hacerte una pregunta, pero ya sospecho cuál va a ser la respuesta. Y es, suponete que viene Elon Musk, que dice, se abre la inscripción para los primeros mil, dos mil no, o no. diez mil. no te prendes, no vas no. a Marte.
1: no hay No hay nada para hacer en Marte, que no se puede hacer acá ni lo veces mejor. No hay nada que aprender en Marte que no nos pueda enseñar los robots que van ahí. A ver, además, personalmente, eh, soy un cómodo.
0: Un cómodo. Uh -huh.
1: No. Digo, ni, ni siquiera me gusta ir a acampar. <risa> claro, mira, menos irte a Marte. Menos irme a Marte. Sería, yo imagino, eh, la gente que disfruta, no sé, escalar el Everest. Que les podría interesar como desafío personal.
0: Pero a esa gente le encanta escalar y después bajar el Everest. No sé, sería ir a Marte
1: como escalar el Everest y quedarte arriba sí no va a haber muchos imagino que habrá de vuelta ese romanticismo sí. mezclado otra vez con misantropía y con ganas de dejar todo irse hasta cierta búsqueda de no, que no que no condeno de gloria personal Entonces, soy la primera persona en Marte soy la primera 100 personas en Marte la historia no te olvida nunca más que nada la primera todos se acuerdan de Armstrong nadie se acuerda más del décimo claro pero Imagino que, imagino que va a haber a ver, casi cualquier cosa. Somos tantos y tan diversos. Casi cualquier cosa que vos imagines, alguien va a decir, sí, yo lo hago. Lo cual explica el, el libro Guinness de los records. Pero personalmente no me parece...
0: No te parece tan interesante para vos. No.
1: Lo nuevo <coughs> no está en Marte. Lo nuevo está en los papers que salen acá.
0: Claro. Y acá hay suficiente gente haciendo cosas interesantes como para que valga la pena leer lo que va saliendo acá.
1: En eh, este punto, la, la exploración hoy en día... Eh, pasa menos por ir a donde nadie fue. A ver, esto es personal. Sí. Hay gente que, que lo cual sí, que por saber lo que nadie sabía hasta ayer.
0: El descubrimiento, el descubrimiento del conocimiento y no tanto de los lugares.
1: Porque el, los lugares son un poco todos lo, los mismos. la Hay novedad hasta por ahí nomás. Digo, son los hermosos. Pero lo realmente nuevo es lo que se descubrió. Ahí está la frontera. La frontera es más eh, de conocimiento, de formas de ver el mundo que de lugares.
0: Claro. Marce, ahora que decidimos que no nos vamos a Marte eh, y que nos vamos a quedar acá y que tenemos distintos futuros que pueden ir en, en distintas direcciones, algunos más atractivos que otros tenemos nuestros cuerpos, ¿no? nuestros cuerpos con los cuales no solo convivimos, sino que es lo que somos, al fin y al cabo. Eh, y esos cuerpos también están evolucionando, no por la evolución natural, sino por lo que vamos haciendo con nuestros cuerpos. De... Así terminó la primera parte de la conversación con Marcelo Rinesi. Si no están muy deprimidos y tienen ganas de seguir, les recomiendo mucho las próximas dos partes. En la próxima parte hablamos sobre cómo nuestros cuerpos van a evolucionar en los próximos años y también qué rol va a jugar la inteligencia artificial en el mundo. Les recomiendo mucho escucharla. Les recuerdo que puse los links relevantes de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Marcelo.